0: Père, nous venons devant le trône de ta grâce au nom de ton Fils Jésus par la communion du Saint-Esprit. Nous voulons te remettre encore cette étude biblique, Seigneur, sur la guérison intérieure, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que, Seigneur, chaque frère, chaque sœur, Seigneur, qui a ce besoin, Seigneur, soit Seigneur guéri, Seigneur, soit délivré, Seigneur, soit restauré, Seigneur, soit affranchi, Seigneur, au nom puissant Seigneur de Jésus-Christ. Père, je te remets toute cette réunion, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, agisse, Seigneur, au milieu de tes enfants, Seigneur, Et qu'ils soient tous guéris, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est ton but, c'est ta mission, Seigneur, avec l'envoi de Jésus sur cette terre, Seigneur, pour sa mort et sa résurrection. Seigneur, tu as voulu te libérer, Seigneur, libérer ton peuple, Seigneur, de l'oppression, Seigneur, diabolique, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, parce qu'à travers de ces enseignements, Seigneur, tu es en train de délivrer, Seigneur, chacun de tes enfants, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre thématique de la semaine dernière. Et je sais que nous vivons un temps où on parle beaucoup des droits de l'homme. Droits de l'homme qui peuvent être aussi une bonne chose. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on réclame les droits de l'homme. Mais j'ai l'impression, et c'est l'impression que j'ai même au sein du peuple de Dieu, C'est que maintenant, on réclame des droits, mais on n'a plus de devoirs. Et comme vous le savez, tous et toutes, nous avons des devoirs, comme nous avons des droits. Nous avons le droit d'être appelés fils et filles de Dieu, mais nous avons le devoir de marcher en tant que tel. Même si aujourd'hui, l'Église a perdu de sa puissance... Aujourd'hui, on a beaucoup de blablabla, mais des personnes qui guérissent, qui restaurent les vies, euh, qui prennent leur temps pour aider leurs frères, leurs sœurs, mais malheureusement, on n'en trouve plus. Et je crois que l'Église a perdu sa mission. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas non seulement des quatre murs de cette Église ou des autres Églises, mais je parle aussi que vous et moi, nous sommes le Temple du Saint-Esprit et nous sommes au service des uns et des autres. Nous devons nous aider, nous entraider, nous encourager, nous relever, prier les uns les autres, et nous devons nous aimer les uns les autres. La Bible, il y a tout un tas de les uns les autres, et quand on écoute ces personnages qui, qui prêchent, « ou Voilà, c'est fini, il n'y a plus rien à faire », non. La Bible nous dit que nous sommes en mouvement. Nous avons besoin, et on le voit ces, ces, ces derniers dimanches, nous avons besoin d'être renouvelés, parce que si nous ne sommes pas renouvelés, nous sentirons mauvais. Si nous ne sommes pas renouvelés, nous allons mourir. Tous et toutes. Et c'est pour ça qu'il est très important d'œuvrer pour sa vie, mais aussi d'œuvrer pour la vie de son frère et de sa sœur. Et je voudrais dire même, premièrement. Et on va reprendre ce texte de l'Écriture que nous avons pris la semaine dernière. Nous allons le relire dans son entièreté pour nous rafraîchir la mémoire, qui se trouve dans Matthieu, chapitre 18, du verset 23 à 35. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter on lui en présenta un qui lui devait soixante millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. » Verset 26. « Le serviteur se jeta alors au pied du roi, se prosterna devant lui, supplia « Sois patient envers moi. » « Et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre. Après lui avoir remis toute sa dette, à peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait cent pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paye-moi ce que tu me dois. » Verset 29. « Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois passé envers moi, lui dit-il. » « « Je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Verset 31. « D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allaient rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il. » Tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Verset 33. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Verset 35, pour finir. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Pardon. La trame de la parabole de Jésus dépeint les relations humaines. Le monde est fait pour le pardon, la grâce et l'amour, dans tous les aspects de la vie. Le besoin s'en trouverait inscrit dans la structure même de la nature et des individus. Il est présent de, dans chacune des cellules de notre corps, dans chaque relation personnelle. Nous sommes faits pour la grâce, pour l'amour et pour l'acceptation. L'une des descriptions du péché est la violation des lois de Dieu. Lorsque nous violons ces lois, nous leur sommes dans un certain sens redevable. Dieu ne nous a pas créés pour le péché, Dieu nous a créés pour la sanctification. Dieu nous a créés en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, pour faire voir qu'il est possible, malgré cette tente, malgré ce corps, de vivre une vie digne, digne comme Dieu veut que nous le vivons. Et même si certains me disent « Oui, mais ça va mais le péché a été cloué à la croix. » Et bien souvent, je le dis « Oui, comme tu l'as dit, c'est le péché. » Le péché, celui d'Adam. Mais nos péchés, la Bible nous dit que c'est nous qui devons nous crucifier notre chair. C'est nous qui devons marcher en nouveauté de vie. Malheureusement, aujourd'hui, il y a ces gens qui sont rebelles et qui disent Non, non, mais il n'y a plus besoin de rien faire. Si ta conscience, un exemple, ne t'accuse pas, ben, tu n'as pas péché. Je vais te dire toute conscience est accusée quand quelqu'un pêche. Toute. Toute conscience. Je ne connais personne qui méditent la parole de Dieu, qui commettent un péché et qui disent « ce n'est pas grave ». Quand on a une sainte crainte de Dieu, ben, on se retire de ce péché. On a envie de, de lutter, de combattre et on sait, avec nos propres forces, on n'y arrivera pas. Mais qu'est-ce qu'on fait On va au pied de Dieu et on demande au Seigneur de venir restaurer notre vie. Je ne suis pas sénile, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est parce que j'ai envie qu'on ait cet état d'esprit, de dire, voilà, Seigneur, j'ai tant essayé, j'ai toujours raté, maintenant, je veux te laisser les commandes de ma vie entre tes mains, et agis-toi. Et à partir de ce moment-là, je peux vous assurer à 100% que Dieu va vous assister dans chacun de vos problèmes. Les termes « être obligé de », et être redevable, comme nous avons lu, sont en réalité un seul et même verbe. Ça voudrait dire « je devrais faire ceci » ou « je ne devrais pas faire cela », qui revient aussi à dire « je suis redevable à Dieu » ou « je suis redevable à cette personne d'accomplir ou pas ceci ». Ce qui est vrai des lois divines s'applique aussi dans le domaine des relations personnelles, excusez-moi. Nous avons des devoirs et des dettes les uns envers les autres. Après avoir péché contre quelqu'un, nous disons souvent d'une certaine façon, « J'ai l'impression de lui être redevable » ou « J'ai le sentiment qu'elle me doit des excuses ». Lorsqu'une personne sort de prison, il est dit qu'elle a payé sa dette envers notre société. Jésus plaça ce principe au cœur même du notre Père. Lorsqu'il nous enseigna à prier... Pardonne-nous nos offenses. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette cette prière, mais il dit pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un pasteur, un conseiller ou toute personne travaillant étroitement avec les êtres humains sait que ce système de dette fait partie intégrante de la personnalité humaine. Il existe un sens du devoir, un sentiment redevable d'une dette, un mécanisme automatique en vertu duquel vont opérer les collecteurs de dettes qui sont innés en nous. D'ailleurs, je le vois bien souvent, bien souvent quand quelqu'un va te faire du mal, même, même que toi tu ne sais pas encore qu'elle t'a fait du mal. Et imaginons qu'elle a mal parlé de toi. Tu vas voir que déjà cette personne-là va tout faire pour te, pour te fuir. Ou alors tu vas voir qu'elle va fuir déjà même le regard. Combien de fois je l'ai vu, c'est... on regarde es en face, on regarde à gauche, on regarde à droite mais on n'arrive pas à te focaliser, on n'arrive pas à te localiser, parce que en eux, il y a cette loi-là qui ressort. Elle ressort où j'ai peur, j'ai mal agi vis-à-vis de lui. Et bien souvent, l'homme, dans son orgueil, ben, qu'est-ce qu'il dit Ben Non, ben ça va, c'est normal. J'ai demandé pardon au Seigneur, mais je vais te dire que si tu fais du mal à une personne, c'est à cette personne-là que tu dois aller demander pardon, d'abord au Seigneur, et après au Seigneur. Mais d'abord, c'est la personne, et ensuite, c'est l'autre personne. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une série d'êtres humains qui ne travaillent plus qu'avec Dieu. Ils peuvent peut-être même venir à l'église, peut-être parler bien d'une église, de l'église, avec un grand E, mais leur vie n'est pas en accord avec ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et là, nous devons faire attention, mon frère et ma soeur parce que bien souvent, les personnes qui sont honnêtes les personnes qui sont pleines d'amour donnent leur package à 100% de confiance. Malheureusement, nous le savons, et je pense que ce n'est pas qu'à moi que c'est arrivé, je pense que c'est à vous aussi, mais au fur et à mesure, il y a eu un pourcentage, un certain pourcentage qui s'est déchargé. Un petit peu comme notre téléphone aujourd'hui. Et c'est ça, il faut faire attention, parce que beaucoup diraient un exemple  « mais le frère, la sœur ou les frères les sœurs doivent m'assister. » Mais n'oublie pas que si les frères doivent t'assister, les frères et les sœurs doivent t'assister, n'oublie pas que toi aussi tu dois assister les frères et les sœurs. Et généralement, la personne qui est centrée sur elle-même va toujours penser à ses besoins et jamais à ceux des autres. Et malheureusement, mais ces personnes-là seront toujours frustrées. Et quoi que tu pourras dire, elles se sentiront toujours, toujours, toujours frustrées, toujours visées, Toujours être, si vous deux personnes qui sont en train de parler, ben c'est tout de suite, ah ben ça y est, on est en train de parler mal de moi. Mais tu, n- tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Et c'est pour ça que Dieu veut travailler notre cœur en profondeur. Et donc nous devons chercher à racheter ces erreurs, à payer nos dettes et à recouvrer ce qu'on, ce qu'on nous doit. Dans ce monde, nous le savons que si nous ne payons pas les emprunts que nous faisons, il ben y a des huissiers qui vont se pointer à la maison. Et je veux dire, même si tu as payé les trois quarts de ton crédit, ben pour le quart qu'il y a, on va te saisir ta maison, on va te saisir ta, ta voiture, et on va la revendre pour le quart qu'il y a là. Comme tu as méprisé la dette que tu avais envers la banque ou une institution financière ou quoi que ce soit, comme tu as méprisé le travail de la banque, ben la même chose, ta maison va te dépréciée, dépréciée et bien entendu, ils vendront cette maison-là pour une bouchée de pain. D'ailleurs, eux, eux diront à leur huissier, « Dès que la somme arrive à un tel montant, c'est bon, vous arrêtez, vous le donnez. <coughs> Excusez-moi. » Qu'est-ce que je veux dire par là Si je déprécie ce que Dieu m'a donné, mais Dieu me dépréciera. Dieu, oui, il est rempli d'amour, mais Dieu est aussi un Dieu de justice de compassion. Et nous devons faire à ça, attention à ça. Si nous sommes en colère contre nous-mêmes, nous disons « je dois tout payer ». Si nous sommes en colère contre quelqu'un, il ou elle doit payer. Tout ce processus inexorable est ainsi mis en place tandis que la personnalité s'abandonne à ses bourreaux intérieurs. Ils sont les géoliers que Jésus a parlé ici qui travaillent comme les collecteurs de cette prison horrible. Les non-pardonnés... Et ceux qui ne pardonnent pas sont à la merci de la culpabilité, du ressentiment, des luttes et de l'anxiété. Ces quatre facteurs produisent la tension, le conflit, toutes sortes de désordres émotionnels. Et c'est là qu'on le voit que des personnes, des fois, qui, qui te disaient « Ah, mais t'es mon frère, ah, mais t'es ma soeur, ah, mais t'es mon ci, ah, mais t'es mon là », du jour au lendemain, c'est fini. Tu es déprécié. Peu importe le bien que tu as fait, ben eux, ils ne, ils ne voient plus le bien en toi. Même si toi, tu essayes de faire le bien, ils ne verront plus. Le problème n'est pas toi qui essayes de faire le bien, le problème est la personne qui ne ressent plus le bien qu'on essaie de lui faire faire. Et c'est là où il faut faire attention. Le docteur David Belgum commentant l'hypothèse selon laquelle 75% des gens hospitalisés aujourd'hui pour diverses maladies, maladies physiques, souffrirait de troubles dus à des problèmes émotionnels. La Bible, ça, hein, parce que bien, bien entendu, il suffit qu'on dit le mot docteur, donc c'est les docteurs du monde, ils disent, ah mais non, ça c'est, c'est, c'est le monde. Non, la Bible nous le dit. Que la bonne humeur, mon frère, ma sœur, est une santé pour, la, pour nos os, pour tous nos os, il dit. Notre sentiment émotionnel a à interagir sur notre physique, sur certaines maladies. Et on a beau chasser des démons, t'as beau faire des prières et des jeunes à rallonge, il ne se passera rien tant qu'intérieurement, tu ne décides pas de changer. Tu ne décides pas d'être guéri. Et nous avons besoin, tous et toutes, parce que je ne connais aucun être humain qui peut dire, moi, je n'ai aucune blessure intérieure. Ou aucun être humain qui puisse dire, mais moi, toutes mes blessures intérieures, ont été guéris. Et puis quand tu les vois parler, tu les vois qu'elles sont remplies d'animosité envers une personne ou envers une autre. Mais malheureusement, l'animosité, mon frère, ma sœur, est comme un cancer. Elle va porter un cancer dans l'âme de la personne et ça va être la dégringolade jusqu'à l'abandon total de Dieu finalement. C'est pour ça que bien souvent, quand on est bien et qu'on voit des personnes qui sont rétrogrades, on se dit mais comment ça se fait Comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à revenir Comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à dire « Seigneur, viens de ma vie, restaure ma vie » Parce qu'il y a une dégringolade. Et bien souvent, et je sais de quoi je parle, nous sommes en contact avec pas mal de personnes, et nous voyons que c'est toujours le même cycle. Tout commence d'une animosité, une incompréhension. Et alors après on commence à se dire « Oui, mais c'est pas grave ». Non, c'est grave, mon frère et ma sœur. Tout est grave. Si nous nous blessons, mon frère et ma sœur, notre corps, directement, va produire des anticorps. Les globules rouges vont commencer à sortir pour former une croûte pour arrêter l'écoulement de sang. Et c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Il faut arrêter ça. Malheureusement, certains, de la bouche, et Jésus, ainsi que Dieu le disait, Dieu disait, ce peuple au nord mon des lèvres, mais son cœur, son état d'âme n'est pas avec moi. Ils sont fiers parce que voilà, ils, ils pensent être le peuple de Dieu, ils le sont, mais seulement en agissant comme ça, Dieu dit, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Et la même chose, nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons faire attention à nos relations entre les uns et les autres. Comme je vous l'ai toujours dit, le Nouveau Testament, je vais même retirer l'Ancien Testament si, vous, si ça peut vous faire plaisir, mais rien que le Nouveau Testament, les uns les autres, est dit plus de 63 fois. Vous croyez que ce n'est pas important Moi, je pense que c'est extrêmement important. Et, et bien souvent, certains sont même des blocages dans l'Église. Parce que vous savez, c'est comme des censures. elles vont vers l'un, elles partent mal de, d'un autre, elles vont vers l'autre il parle mal d'un autre, et vous voyez, elle tourne toute l'église pour contaminer l'église en entier. Et pour finir, tout le monde a quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Et alors, on a beau, après, venir ici le dimanche, lever les mains, avoir un beau culte, avoir des belles paroles de prophétie, des belles paroles de connaissance, avoir été béni durant notre culte, mais Dieu va dire, mais mais votre cœur est mauvais parce que tu as quelque chose vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Quand vous regardez, je mets simple entre guillemets, mais le simple repas du Seigneur. La Bible nous dit que si tu as quelque chose vis-à-vis de ton frère, ne prends pas le repas du Seigneur. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il nous parle même, Jésus nous a même parlé de faire l'offrande aussi. Avant même d'aller faire une offrande à l'église, va te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Et ensuite, apporte une offrande qui est sainte dans le tronc. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Comme je vous l'ai dit tantôt, On a beaucoup de droits de l'homme, le droit des chrétiens, mais mais on n'a pas, je vais dire, de devoirs. On n'a plus de devoirs. Mais moi, je vais vous dire qu'on a des droits, on a aussi des privilèges, mais on a aussi des devoirs, mon frère et ma soeur. Nous devons bien nous comporter les uns avec les autres. Et ce docteur le disait. 75%. Trois quarts de l'hôpital, aujourd'hui, ils sont là à cause de diverses euh, maladies physiques. La conséquence est à cause des troubles émotionnels. Ça voudrait dire que les hôpitaux seraient quasiment vides si plus personne n'aurait quoi que ce soit vis-à-vis de l'autre. Et donc, comme je vous dis, ça ne sert à rien de chasser des démons, ça ne sert à rien de prier pour telle ou telle maladie, ça ne sert à rien à ce moment-là. Parce que ce que Dieu va nous dire, et ça je l'ai déjà remarqué, et ça m'est arrivé une fois de le dire à un frère, je dis avant que je prie pour toi, va te réconcilier. Parce que si tu ne te réconcilies pas, Dieu m'interdit, Dieu a mis un veto, je ne peux pas prier pour toi. Et moi, je ne vais pas prier. Parce que moi comme je suis là, je ne suis pas là pour plaire aux hommes, je suis là pour plaire à mon Dieu. Et je dois faire ce que mon Dieu veut. Et c'est pour ça que nous devons faire attention, mon frère ma soeur, que même si un frère ou une soeur nous fait du mal, allons vers lui. Nous, nous devons nous dégager des pièges que l'ennemi va mettre. Parce qu'à la limite, si la personne refuse ton pardon, refuse ton approche, ton aide, ton secours que tu vas lui apporter, c'est son problème. Toi... tu auras fait fait ta part et Dieu te récompensera. S'il devait te donner, je vais parler en euros comme ça tout le monde comprend, 1000 euros, mais Dieu dira, ben voilà, je vais rajouter un zéro, tiens, 10 000 euros. Dieu va le faire parce que tu as compris où était ton cœur. Jésus a dit, de l'abondance du cœur, la bouche, elle parle. Et si notre cœur, mon frère, ma sœur, est assaini, est droit, Quoi que tu me dises, ça me fera pas mal. Si tu penses des choses mauvaises à mon égard, vous savez, moi, je ne me tracasse pas. C'est leur problème, au final. Mais moi, je ne descendrai pas en compromis pour dire, ben bah voilà, moi, je vais t'en vouloir. Moi, n'ai pas envie de t'en vouloir. Comme je dis, j'ai une mission à accomplir, elle est là, elle est constamment devant mes yeux. Le plus petit deviendra un millier et le moindre, une nation puissante, moi, l'Éternel, je attrait ces choses en leur temps. Il y a une mission non seulement pour moi, mais il y a une mission pour cette Église. Il y a une mission pour nos frères et nos sœurs internautes qui s'associent, qui investissent dans le bon Samaritain. Et à partir de là, mon frère, ma sœur, moi, je refuse que moi, toi, ou toi et moi, c'est plus politiquement euh, correct, je veux dire, toi et moi, nous soyons empêchés de rentrer dans notre destinée, je le refuse. Et ce matin, il a dit que ces gens-là, donc euh, ces patients, se punissent par leur maladie et que leurs symptômes physiques et leur épuisement pourraient être pourraient être un aveu involontaire de leur culpabilité. Qui veut dire culpabilité veut dire que ce sont eux qui sont au centre. Des problèmes. Les causes maintenant des problèmes émotionnels. Il y a de nombreuses années, je suis arrivé à la conclusion que les deux principales causes de troubles émotionnels parmi les chrétiens sont les suivants. La première, l'incapacité de comprendre, de recevoir et de vivre la grâce et le pardon inconditionnel de Dieu. Mais également, l'incapacité de témoigner de cet amour cette grâce et ce pardon inconditionnel aux autres. Maintenant, pour ce qui concerne l'incapacité de recevoir le pardon, nombre d'entre nous sont semblables aux serviteurs de la parabole parce qu'il avait mal interprété l'offre du maître. Il implora un délai supplémentaire. Et que s'est-il passé Dans sa miséricorde, le roi, donc notre Dieu, lui accorda bien plus que ce qu'il avait demandé plus qu'il pouvait espérer dans ses rêves ou demander dans ses prières. Il lui accorda la liberté, et rappelez-vous ce que nous avons lu dans ce passage, lui, mais aussi sa femme, ses enfants et ses biens. La dette était tellement colossale qu'il devait tout perdre. Et nous savons que par la grâce et la miséricorde de Dieu, Dieu a dit, je te lave, tu es plus blanc que neige, ta dette était complètement effacée, tu ne me dois plus rien. Et quand on lit bien encore attentivement, je n'ai pas insisté dessus, hein, il est mis que tout de suite, il quitta la présence de son maître et qu'ensuite, subitement, il rencontre cette personne-là. Donc je vais dire, ce qu'il a reçu de la part de Dieu, ça n'a même pas duré deux secondes. Il a tout de suite oublié ce que Dieu a fait pour lui. Et combien de chrétiens sont comme ça aujourd'hui Combien Cependant, le serviteur ne comprit pas la réponse de son maître. Il pensa que le roi avait satisfait à sa requête. Et que se demanda-t-il Que demanda-t-il, excusez-moi De la patience et un délai. C'est comme s'il aurait dit, « Seigneur, ne saisis pas ce que je possède. » « « Pour régler ma dette, retarde encore un peu l'échéance de mon billet à ordre et je te promets de te payer tout ce que je te dois. » Dans son orgueil et sa stupidité, il pensait pouvoir rembourser un milliard et demi d'euros si on lui laissait suffisamment de temps. Mais dans sa compassion, le maître effaça toute la dette. Il ne prolongea pas le billet à ordre, il le déchira devant lui. Il l'annula et il libéra l'homme de cette dette. Et par la même occasion de la menace de l'emprisonnement. Le pauvre serviteur avait du mal à croire à la bonne nouvelle qu'on lui avait annoncée. Dieu l'avait complètement libéré, mais lui vivait encore enchaîné. Il n'a pas réussi à s'asseoir et à déguster ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et malheureusement, Combien de chrétiens aujourd'hui sont comme cet homme Combien Dieu nous a fait grâce, et ensuite tu le vois, tu as des chrétiens qui arrivent dans l'église, des nouveaux, fraîchement convertis, voilà, tu ne dois plus faire ci, tu ne dois plus faire là. Est-ce qu'il n'y a pas deux sons de cloche qui sont complètement différents Vous savez, ce que nous prêchons n'est pas une schizophrénie spirituelle. Si moi, aujourd'hui, je suis rempli d'amour, de grâce, de compassion, c'est parce que je suis revenu de très, très loin. Je sais que Dieu a eu compassion de moi. Qui suis-je, moi, pour aller condamner un frère ou une sœur Qui suis-je, moi, pour aller condamner, je vais dire même, un païen Ou même quelqu'un qui est d'une autre confession religieuse que la mienne Qui suis-je, moi Parce que je me suis assis et j'ai réalisé... Combien Dieu est bon envers les mauvais. Et cet homme n'a pas su apprécier ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais une chose est certaine, c'est que ce milliard et demi qu'il devait, ce n'était rien pour lui. Il aurait pu tout perdre. Parce que là, n'oubliez pas, non seulement il n'a pas été livré en tant qu'esclave, ce qui veut dire qu'il pouvait vivre sa vie comme il l'entendait, Il n'avait plus de dette. Il n'avait plus besoin de travailler pour rembourser cette dette-là. Vous voyez, non seulement il y avait plus que le non-pardon, mais il n'a pas su, je veux dire, jouir. Jouir de ce que Dieu lui avait proposé. Et combien, je le répète encore, combien de chrétiens sont comme ça Combien nous savons que Dieu nous a libérés, mais combien vivent encore dans la culpabilité Est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de cette culpabilité, mon frère, ma soeur Parce que vous savez, cette culpabilité-là, non seulement elle va vous ronger à vous, mais elle va ronger aussi les autres. Elle va ronger la communion que nous devrions avoir les uns avec les autres. Cet homme dont le maître lui a remis sa dette, il ne savait pas comment la recevoir, Comment la vivre et comment l'apprécier Il se croyait toujours débiteur et pensait qu'il avait simplement reçu davantage de temps pour travailler, remplir son bas de laine, épargner et payer ensuite ce qu'il devait. Parce qu'il ne comprit pas que sa dette avait été effacée. Et je le vois bien souvent, quand tu parles avec certaines personnes après 10, 15, 20, 30 ans, elles sont tout le temps en train de relater ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et c'est toujours la même guéguerre. Ah oui, mais lui, il est comme ça. Mais qu'est-ce que tu en sais Cette personne-là a mûri. Cette personne-là a peut-être changé. Dieu a peut-être touché son cœur si tu avais raison. Pourquoi, Pourquoi garder le mal en nous Parce que le mal est un mal qui va nous ronger, mon frère et ma soeur. Et il faut effacer ça. Il faut passer à autre chose. Il y a ce que j'appelle les bourreaux secrets du ressentiment, de la culpabilité, des luttes et de l'anxiété continuèrent à le miner. Il n'y a pas si longtemps je parlais de ça avec quelqu'un. Donc on m'avait, euh, on m'avait demandé pour prier pour cette personne-là. Donc j'avais prié pour cette personne-là. Et je me rappelle, il y a plus ou moins un an, un an et demi, je disais, écoute, vis-à-vis de, vis-à-vis de ta maman, je, je sens que il y a comme une anxiété, comme une souffrance à l'intérieur d'elle. Et je me rappelle, la fille me disait, non, 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 c'est pas possible. Ma mère est de nature calme, ma mère est comme si. Je dis, écoute, je dis, demande-lui quand même. Mais je dis, mais c'est ce que je ressens au fond de mon esprit. Et euh, elle avait demandé, et sa mère, bien entendu, lui avait dit, non, non, euh, le pasteur se trompe, je, je n'ai pas ça. Et il y a, je crois que c'est six mois, sept mois d'ici, plus ou moins, la sœur m'avait téléphoné en me disant, bah, écoutez, pasteur, ma mère est décédée. Les médecins ne comprennent pas, parce que son, son taux d'oxygène dans son sang était à 99%, donc 99% mais seulement elle suffoquait. Elle n'arrivait pas bien à respirer. Les poumons allaient bien, l'air, tout fonctionnait bien, mais seulement la parole que Dieu m'avait donnée il y a X temps était valable. Elle avait peut-être oublié, je ne veux pas accuser cette personne-là de dire voilà, elle m'a menti ou quoi que ce soit, je dis elle a peut-être oublié, mais n'empêche que ce mal-là, en ayant 99% D'oxygène dans ton sang, tu sais respirer normalement. Et malgré que les médecins disaient « Madame, calmez-vous ici et là », non. Elle est morte en suffoquant. Elle a, elle a été étouffée. Vous voyez, c'est un mal émotionnel, mais qui, tôt ou tard, va se manifester dans la chair. C'est ce que je vous ai toujours dit et enseigné ici. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit, notre esprit parle à notre âme, et notre âme parle à notre corps. Et donc, nous, nous devons faire attention que tout ce qui nous empêche de rentrer dans notre bénédiction soit écarté. Mettons tous et toutes notre orgueil de côté et disons, Seigneur, je veux t'obéir. Je veux prendre la bonne nouvelle de l'Évangile et la propager partout. Je veux être guéri intérieurement. Parce qu'au final, si on y pense bien, que tu es raison, ou que tu es tort, qu'est-ce qui va changer dans ta vie Rien. C'est si dur que ça, si on a causé des torts, de dire, voilà, je te demande pardon. Mais je vois que oui. Aujourd'hui, c'est... Je ne sais pas, je n'ai pas d'image, je n'ai pas, pas de mots pour dire, voilà, quelqu'un qui a fait le mal, aller vers l'autre personne et dire, excuse-moi, voilà, je t'ai fait du mal. Je parle avec sincérité, je ne parle pas juste il y a ceux qui ont facilité à aller avec ça, mais le cœur ne, n'en pense pas moins. Hein. Moi, je parle ceux qui ont vraiment le cœur pour demander pardon. Voilà, je t'ai fait du mal, je te demande pardon, sincèrement, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, je te demande pardon. C'est fou, hein. Et après, on a des maladies, comme je vous dis, qui surgissent comme ça, et on pense à rien. Et comme je vous l'ai dit, si on ne, on ne prie pas bien, on ne cerne pas le problème... Et on remonte à la base, mon frère, ma soeur. Il y a un souci. Il y a un problème d'humidité de ce côté-là. C'est, c'est ça que j'avais appelé le, le propriétaire. Je dis, écoute, nous venons de mettre en couleur, l'humidité est en train de ressortir. Je dis, euh, ce n'est pas d'ici. Je dis, c'est frais. Il me dit, non, non, il n'y a rien ici et là. Puis il a commencé, il a voulu voir avec ses yeux. Il commence à toucher, mais non, c'est sec. Après, ah ben non, c'est mouillé. Mais le problème n'était pas de l'intérieur, le problème était de l'extérieur. Mais nous, on a beau faire tout ce qu'on veut de ce côté-ci, tant que lui n'arrange pas le problème qui est là, il ne va rien se passer. Il n'y a rien qui va se régler. Et les problèmes se règlent toujours à la source. Et malheureusement, c'est ce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas. Nous devons régler les problèmes à la source. Si nous voulons rentrer dans notre bénédiction, mon frère et ma soeur, Dieu, je ne sais pas combien de promesses il a pour ta vie, combien de promesses il a pour ma vie. Mais peu importe le nombre, si nous sommes corrects avec lui, si nous sommes cohérents avec lui, Dieu va accomplir les promesses une par une. Parce que dans ma Bible, je ne sais pas si dans la tienne c'est comme ça, mais dans ma Bible, j'ai vu que tout ce que Dieu a promis aux hommes, Dieu leur a donné. Mais j'ai vu aussi une attitude. J'ai vu ces hommes ne pas chanceler. L'exemple le plus flagrant, et Joseph. Joseph, c'est pas lui qui a été en prison, n'oublions pas. On l'a pris et on l'a mené en prison. Joseph, c'est pas lui qui est descendu dans, dans la fosse. Ce sont ses frères qui l'ont pris et qui l'ont mis dans, sa fosse, dans la fosse. Mais ensuite, Dieu avait dit, tu vas gouverner. Et Dieu voyait alors que, ce, que ses grands frères ne voyaient que le petit frère le gringalet qui ne savait rien faire ou c'était un rêveur selon lui Dieu dit ce garçon là le plus petit, le plus humble je vais le prendre et je vais le mettre chez Pharaon nous connaissons l'histoire nous connaissons la fin et même quand Joseph a eu tout ce que Dieu lui avait promis ses frères disaient ben voilà quand le père va mourir « Il va nous tuer. » Et ils ont menti à Joseph. « Ton père nous a fait dire que... » Alors que le père n'avait rien dit. Vous voyez comment... C'était qui qui avait fait le mal C'était le frère. Regardez qui est-ce qui se sent mal. Ce n'est pas celui qui a subi le mal. Au contraire, la réponse de Joseph, qu'est-ce qu'elle a été la réponse de Joseph ?« Vous aviez médité de me faire du mal. » Dieu à changer le mal en bien. Quand tu es dans la volonté de Dieu, mon frère, ma sœur, reste à ta place parce que Dieu te prépare une élévation. Mais ne bouge pas. Les circonstances peuvent être euh, adverses. Tu peux avoir une tempête. Tu peux avoir des boulets de canon qui vont arriver de gauche, de droite. Tu peux avoir une bombe atomique qui peut être dirigé vers toi, mon frère et ma sœur. Tu peux avoir une météorite qui peut arriver vers toi, mon frère et ma sœur. Notre Dieu est plus grand que tout cela, mon frère et ma sœur. Amen. Mais Jésus disait une chose, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la foi n'est pas juste comme aujourd'hui on le, on le dit, il y en a, ils, ils font cette tête baissée, voilà, je vais faire ça par la foi. Ça ne va pas fonctionner, mon frère et ma sœur. Jonas a fait de sa tête, il s'est retrouvé englouti dans un un grand poisson. Et combien de chrétiens sont comme ça On fait à sa tête, comme je pense, « Seigneur, tu viens avec moi. » Non, non, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, nous, on ne bouge pas d'un poil d'ici. Et le Seigneur venait et disait, « Je viens avec vous. » Et là, on bouge. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est toutes les circonstances, ce sont les circonstances qui prédominent sur ma vie. Mais je vais vous dire, on pourra tourner. Et malheureusement, il y en a combien que j'entends qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Ils sont inlassablement insatisfaits. Tant qu'ils ne s'arrêtent pas et qu'ils disent, voilà Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je fais Et que Dieu montre clairement là où ils doivent être, il ne va rien se passer. Rien. Dieu attend, attend, attend et attend. Vous savez, Dieu a toute l'éternité devant lui. Toi et moi, La Bible nous dit que si on arrive à 100 ans, c'est déjà bien. Donc, nous, on est pressé. Mais plus on est obéissant, plus la la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu va se manifester dans notre vie. Tous les hommes que j'ai vus qui ont été bénis dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'était tous des hommes qui étaient humbles, qui étaient à l'écoute de Dieu et qui faisaient ce que Dieu leur demandait de faire. Ils n'ont rien fait de leur tête. Et cet homme était encore persuadé, malgré qu'il a entendu et vu de ses yeux et goûté de sa bouche qu'il était libre, il vivait encore dans sa condition de de personne qui devait de l'argent à quelqu'un d'autre. Pour lui, il lui semblait normal de devoir payer et de recouvrer sa dette. De dire, ben voilà, je vais payer ma dette jusqu'au dernier centime. Si Dieu te libère, tu n'as besoin de rien payer, mon frère, ma soeur. Nos péchés passés, Dieu nous, est lavé, nous a lavés sans qu'on lui ait rien demandé. C'est son amour. Nous avons demandé juste au Seigneur, « Seigneur, lave-moi de mes péchés. » Et à l'instant T, ce, cet instant-là, Dieu le fait. Combien sommes-nous à ressembler à cet homme Nous lisons, nous entendons, et nous croyons une bonne théologie de la grâce mais nous ne la vivons pas. Nous l'entendons intellectuellement mais elle atteint trop superficiellement nos sentiments et nos relations. Nous n'utilisons aucun autre mot à la légère pupieusement. Nous affirmons la grâce dans notre credo et on le chante hein, aussi dans les cantiques. Nous proclamons qu'on est sauvé par la grâce uniquement et c'est une caractéristique je vais dire de la foi chrétienne mais on dirait dirait qu'elle reste juste là elle ne ne vient pas là dans notre esprit dans l'esprit qui est attaché à l'esprit de Dieu on le prend juste émotionnellement et quand quelque chose arrive c'est ce péché là C'est ce péché-là que j'ai fait. La bonne nouvelle de l'évangile de la grâce n'a pas pénétré le niveau des émotions. Elle ne s'est pas frayée un chemin dans nos relations personnelles. Nous récitons par cœur cette définition. La grâce est le cadeau non mérité ou immérité de Dieu, mais nos sentiments ne suivent pas. Notre vie ne suit pas. Nous n'allons pas assez loin. La grâce est non seulement l'expression de la miséricorde et de la faveur de Dieu, mais elle est aussi imméritée et ne pourra jamais être remboursée, comme cette dette. Et Jésus a a mis un montant en haut pour te faire rappeler, pour me faire rappeler que tout ce que nous pourrons faire ici-bas sur cette terre, rien ne pourra payer la désobéissance du passé que nous avons eue, toi et moi. Rien L'incapacité de voir, de savoir et de sentir la grâce conduit nombre de chrétiens à l'esclavage tragique de la performance, de l'effort et de l'accomplissement. Et aujourd'hui on le voit beaucoup hein, sur nos réseaux sociaux, hein. Ah, on on donne une une tasse d'eau ou un verre d'eau ou une assiette, selfie, film, pour qu'on voit que je donne La Bible nous dit que quand on fait les aumônes, on se tait. Tu donnes et tu te tais. Malheureusement, aujourd'hui, on a le matuvu. vu Et bien souvent, j'entends des hommes, des femmes, euh, je vais dire, excusez-moi pour ceux qui le font, des hommes et des femmes qui se disent guéris du rejet, mais quand tu regardes leur Facebook, il n'y a que des photos d'eux. Ça, c'est une preuve que le rejet n'est pas encore guéri. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de photos de soi. Mais arrêtons de mettre des, vi- des, des photos, des vidéos ou quoi que ce soit où on te voit. Ah, il faut qu'on me voit. Le rejet. Vous savez le rejet jusqu'où ce qui conduit La mort. Ce n'est pas Christ qui nous a affranchis de la mort Comment ça se fait qu'on a un copain qui s'appelle Rejet Comment ça se fait qu'on parle tout le temps de ce copain du passé, le rejet Je parle du rejet comme je pourrais parler de toute autre chose. La dépression, c'est la même chose. C'est le même esprit. Je ne vais pas dire avec d'autres facultés, mais il y a d'autres symptômes, je pourrais dire. Mais combien de chrétiens sont aujourd'hui comme ça Combien j'en vois aussi J'en ai parlé il y a quelques temps d'ici. Aujourd'hui, vous savez, on, on aime à faire du lifting, du botox, hein, paraître jeune. Vous croyez que c'est quoi, votre avis, ça Rejet. Et tout ce temps-là, le Seigneur n'a pas réussi à guérir ton cœur. Et je vais vous dire, tant qu'on reste dans cette attitude-là, et je vais peut-être en choquer certains, hein, le Seigneur n'arrivera pas à nous guérir. C'est à partir du moment où on dit « Seigneur, je sais qui je suis ». Ça fait partie de mon identité. « Je sais qui je suis. Je ne cherche pas la faveur des hommes. Je recherche ta faveur à toi, Seigneur. » Et c'est là que le Seigneur nous guérit. Malheureusement, c'est le « m'as-tu vu ?» Il s'efforce de se débarrasser de leur culpabilité en tentant d'expier et de rembourser leurs dettes. Ils lisent un chapitre supplémentaire dans la Bible et prolongent leur moment de prière de dix minutes. Puis ils sortent et ils témoignent juste par obligation. Et ce qu'ils obtiennent, c'est un salut que j'appelle provisoire, qui se sont engagés à rembourser par leurs efforts. Voici un témoignage que j'ai lu de ce que je viens de vous raconter ici. Un jeune pasteur qui va me voir un jour, donc c'est un autre pasteur qui parle d'un pasteur qui est venu vers lui, un jeune pasteur qui vient un jour me voir ressemble à tant de chrétiens. Il avait de grandes difficultés dans ses relations particulièrement avec sa femme et sa famille. Je m'étais déjà entretenu en privé avec son épouse, une personne charmante, chaleureuse, tendre et affectueuse qui le soutenait entièrement dans son ministère. Cependant, il la critiquait sans cesse, la blâmait pour n'importe quoi et même trop souvent pour rien. Tout ce qu'elle faisait était mauvais à ses yeux. Il se montrait sarcastique et exigeant, se dérobait à ses avances, rejetant son amour et son affection. Lentement mais sûrement, il commença à comprendre qu'il détruisait leur mariage. Il se rendit aussi compte qu'il blessait les gens de sa communauté par des sermons excessivement sévères et lourds de jugement, excusez-moi. Il déchargeait tout son malheur sur les autres. En désespoir de cause, il vint me voir. Au début de notre entretien, il affronta ses problèmes comme tout homme mal. Il blâma son épouse. Mais après quelque temps, lorsqu'il devint honnête, la racine douloureuse du problème fut mise en lumière. Pendant qu'il servait à l'armée en Corée, il avait passé deux semaines de permission au Japon. Pendant ce séjour, déambulant dans les rues de Tokyo, se sentant vide, seul, ayant terriblement le mal du pays, il céda à la tentation et allait voir trois fois une prostituée. Il n'avait jamais été capable de se pardonner. Recherchant le pardon de Dieu... Il avait cru l'avoir reçu intellectuellement. Mais la culpabilité continuait à le ronger. Il se détestait. Chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, il ne supportait pas ce qu'il y voyait. Il n'avait jamais partagé ce secret avec quiconque. Et le fardeau devenait intolérable. Lorsqu'il revint au pays pour épouser sa fiancée, qu'il avait attendue patiemment pendant toutes ces années, ses conflits émotionnels s'amplifièrent. Il ne pouvait se pardonner lui-même et encore moins les actes qu'il avait commis contre sa future femme. Ainsi refusa-t-il l'affection et l'amour délibéré de cette dernière. Il sentait qu'il n'avait pas le droit d'être heureux et se répétait incessamment, « Je n'ai pas le droit d'apprécier ma femme. Je n'ai pas le droit d'apprécier la vie. Je dois payer la dette. Les terribles bourreaux œuvraient en lui, et il s'efforçait de se punir, de souffrir, d'expier toute sa culpabilité pendant ces années. Il vécut dans une prison. Comme le dit le pasteur Tozer, le jeune pasteur vivait la pénitence perpétuelle du regret. Parce que le témoignage que j'ai pris là, c'est bien de ce pasteur qui s'appelle A-W, je n'ai plus le le vrai prénom du pasteur-là, mais c'est Tozer, Tozer, tout le monde connaît. C'était quelqu'un qui lui avait confié ça. Il vivait la pénitence perpétuelle du regret. Comme il fut merveilleux de le revoir recevoir le pardon complet et gratuit de Dieu, puis de sa femme, et peut-être le plus important de tout, de lui-même. Certes, il était chrétien, il croyait à la grâce et même il la prêchait, mais il n'avait jamais vraiment accepté le pardon de Dieu pour sa propre vie à lui. Il essayait de rembourser sa dette. Il effectuait un travail d'auto-expiation en s'efforçant de cacher sa culpabilité secrète. Dieu nous pardonne dans la mesure où nous pardonnons à notre frère, mon frère, ma soeur. Et je me demande si nous ne sommes pas trop étroits d'esprit en pensant que frère s'applique uniquement à quelqu'un d'autre Que se passe-t-il si vous êtes ce frère ou cette sœur qui a besoin d'être pardonné et que vous deviez vous pardonner à vous-même Le Seigneur nous dit de pardonner à nos ennemis. Que faire si vous êtes votre pire ennemi Cela vous exclut-il Ce militaire pasteur devait comprendre que pardonner à autrui incluait tout d'abord se pardonner à soi-même. La colère et le ressentiment, le refus de pardonner sont tout aussi destructeurs lorsqu'ils sont dirigés contre soi que contre les autres. J'espère que vous ne vous êtes pas senti, moi j'ai rien vis-à-vis de vous, vous qui êtes ici, vous qui êtes sur le net. Moi je n'ai rien vis-à-vis de vous. Mais j'espère que vous, vous ne me vous vous sentez pas concerné par rapport à ce que j'ai dit au début, en disant mais c'est de moi qu'on parle. Ce n'est pas de toi qu'on parle mon frère, ma soeur. Parce que ce qu'il nous faut mon frère, ma soeur, c'est de recevoir la grâce de Dieu dans notre vie. J'avais ce témoignage en tête parce que ce matin je l'ai lu. Je l'avais là fraîchement dans ma tête. Et vous voyez ce que je vous dis Des fois, certains accusent les autres de tous leurs maux alors que c'est eux-mêmes les bourreaux de leur propre vie. Et encore une fois, je le dis et je le répète, tu peux jeûner, il ne va rien se passer. Tu peux prier, il ne va rien se passer. Il faut juste être dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, voilà ce problème, cette difficulté, je te la remets là. C'était lui qui avait trompé sa femme, sa future femme, et à qui il en voulait À sa future femme. Combien de chrétiens aujourd'hui sont comme ça C'est eux qui ont fait des choix, mais c'est l'excuse, c'est le, 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 la faute et d'autrui. Non, mon frère, ma soeur. Nous devons agir Vis-à-vis des autres, comme Jésus nous l'a dit, comme on aimerait qu'on réagisse avec nous. Et malheureusement, combien aujourd'hui sont encore dans ce non-pardon. Ils n'arrivent pas à se pardonner. Pour eux, ce péché-là, Dieu ne peut pas le pardonner. Mais mon frère, ma sœur, Dieu peut pardonner tout péché. Tout ce qui a été fait, Dieu peut le pardonner, mon frère, ma sœur. Gare à l'homme et à la femme qui va pointer le doigt sur ta vie, parce qu'il y a, vous savez, l'épée, elle est à double tranchant, mon frère, ma sœur, c'est pas vrai D'un côté elle coupe, mais de l'autre côté aussi. Et donc nous devons faire attention. Et c'est pour ça que nous devons, quand un frère, une sœur nous a causé du tort, ben il faut pardonner. Il faut relâcher le pardon. Et comme je vous l'ai dit, des fois, ça peut être nous-mêmes, le, le bourreau. Et on s'en rend pas compte. Maintenant, j'aimerais parler, et je ne sais pas si je vais terminer, mais on, on va voir juste où on ira et on reprendra la semaine prochaine s'il le faut. Maintenant, j'aimerais parler d'une thématique que beaucoup de chrétiens, malheureusement, aujourd'hui ont. Ils ont une lutte intérieure. Mais je vais dire que ce soit cette semaine-ci ou la semaine prochaine, la guérison va être effective dans ta vie, mon frère, ma soeur, Amen. C'est l'incapacité d'accorder le pardon. Si nous ne parvenons pas à accepter et à recevoir la grâce et le pardon de Dieu, il nous sera d'autant plus difficile de manifester un amour, un pardon et une grâce inconditionnelle à notre entourage. Il en résulte trop souvent des conflits émotionnels et la rupture rupture, de nos relations personnelles. Les non-pardonnés deviennent les impitoyables et les impitoyables ferment le cercle vicieux parce qu'ils ne peuvent pas être pardonnés. Combien cette parabole que nous avons lue en début de réunion est tragique. Le serviteur ne comprenait pas qu'il était complètement pardonné. Il pensait encore devoir collecter de l'argent à droite et à gauche auprès des serviteurs qui lui en devaient afin de pouvoir rembourser sa dette au roi. Dette qui venait d'être annulée. Il rentra chez lui, vérifia son compte en banque et se dit... Je dois réunir tout cet argent parce que j'ai dit au maître, excusez-moi, que je le rembourserai. Et que se passa-t-il Il Il accrocha le premier de ses collègues qui croisait son chemin, le saisissant au cou et lui ordonna « Paye-moi ce que tu me dois. Rends-moi cet argent. » Il vaut la peine de s'attarder sur cet épisode. Le premier serviteur pensait avoir au moins reçu un délai supplémentaire pour rembourser. Or, pas question pour lui d'accorder ne fût-ce un peu de temps à son ami. Il déclara au contraire, et on l'a lu, il a dit « Paye-moi maintenant ou je te fais jeter en prison ». Comme le pauvre homme n'avait pas d'argent, il l'envoyait en prison une façon pas vraiment saine de maintenir de bonnes relations, n'est-ce pas Le cercle vicieux se fait plus vicieux encore. Les rejetés deviennent ceux qui rejettent. Les non pardonnés deviennent ceux qui ne pardonnent pas. Les non graciés deviennent les peu gracieux. En réalité, leur comportement est parfois tout à fait disgracieux. Les conflits émotionnels et les relations rompues en sont le résultat. Pensez à votre façon d'appréhender le pardon avec les personnes importantes de votre vie, les parents qui vous ont blessé pendant votre enfance, les frères et les sœurs qui ne vous ont pas apporté l'aide dont vous aviez besoin, qui se sont moqués de vous ou qui vous ont humilié, un ami qui vous a trahi, un petit ami ou une petite amie qui vous a rejeté, votre conjoint qui vous a promis de vous aimer, vous honorer, vous choyer et de prendre soin de vous, mais qui, au lieu de tout cela, s'est montré critique. Vous avez pris pour souffre-douleur et vous, et vous a même blessé. Ils vous doivent tous quelque chose, n'est-ce pas Quand on pense au passé, ils vous doivent l'amour et l'affection, la sécurité et la bienveillance. Mais puisque vous vous sentez redevable et coupable, rancunier, incertain, et anxieux, puisque vous vous considérez vous-même non pardonné et inacceptable, vous devenez à votre tour impitoyable et intolérant. Vous n'avez pas reçu la grâce, alors comment pourriez-vous l'accorder à votre entourage Comment vous vous sentez tourmenté Comment vous blessez les autres Vous devez recouvrir les blessures, vos blessures, et amener tous ceux qui vous ont blessé à payer la dette qu'ils vous doivent. Et au fait, vous devenez comme un collecteur de griefs. Vous êtes le juge pour la vie des autres, alors que votre vie ne reflète pas ce que normalement ça devrait être. Le pardon que Dieu vous a accordé, normalement vous êtes censé vous avoir pardonné vous-même et pardonner aussi à ceux qui vous ont fait du mal en retour. J'aimerais parler du mariage endetté. Nombre de jeunes mariés se montrent incapables de laisser Dieu faire pour eux ce que lui seul peut accomplir. Ils demandent alors à d'autres des êtres humains, en l'occurrence leurs conjoints, de réaliser l'impossible en travaillant dur. Les hommes deviennent de de bons maris et les femmes de bonnes épouses. Mais ils font tous euh, tous de piètre Dieu, avec petit D bien entendu. Ils ne sont pas faits pour cela. Et toutes ces merveilleuses promesses prononcées le jour du mariage, « Je promets de t'aimer, de t'honorer, de te chérir dans toutes les circonstances, dans toutes les vicissitudes de la vie » ne sont réalisables que si un cœur est enraciné dans l'amour, la grâce et la solitude de Dieu. Seule une âme pardonnée et graciée peut tenir de telles promesses. Ce qu'un individu veut dire lorsqu'il prononce ces paroles, c'est J'ai un tas de besoins intimes terribles, un vide intérieur et des dettes à payer, et je vais te donner une merveilleuse occasion de combler mon grand canyon et de prendre soin de moi. Ne suis-je pas admirable Je n'aime pas trop parler des psychologues, mais j'aimerais en parler de un, d'une phrase qu'il a dite, et vous allez en juger ce, qui, ce qu'il a dit. Le psychologue Larry Crab compare ce comportement à celui d'une tique sur un chien. La tique ne se préoccupe pas vraiment du bonheur du chien. Elle se contente de prendre tout le temps. En réalité, la tragédie de certains mariages est que les deux partenaires sont des profiteurs Et que le mariage a réuni deux tics, mais pas deux chiens. Deux collecteurs et rien à collecter. Et c'est ce qui arrive généralement. C'est ce qui est arrivé dans le cadre de de ce jeune pasteur qui a trompé sa femme par trois occasions et qui, pour lui, il se disait certainement que si sa future épouse allait être là, ben il n'aurait pas cédé à la tentation. Mais je ne le pense pas, mon frère, ma sœur, parce que je crois à la chasteté jusqu'au mariage. J'y crois. Je sais que c'est pleinement ce que Dieu veut. C'est sa pleine ordonnance. C'est, c'est ce qu'il désire pour l'être humain, parce que nous savons, ici dans cette église, nous savons qu'avoir des relations en dehors du cadre de mariage, avant le mariage, avec sa future épouse, ben, va ouvrir des portes tout tard à, à un divorce. Donc nous devons faire très, très, très attention. Voici un autre témoignage. Ce n'est pas encore une fois le mien. J'ai pris des témoignages que j'ai trouvés et je vous l'ai dit. Il y a plusieurs années, un couple est venu me consulter. Ils étaient mariés depuis 15 ans. 15 ans de ping-pong conjugal.  « « 15 ans à se renvoyer la balle. Un jeu offensif et défensif en alternance. Tandis que nous travaillons ensemble, lentement et douloureusement, nous dûmes avant tout illuminer quelques emballages théologiques pour mettre à jour les profondes déceptions, les souffrances et le véritable ressentiment qu'ils éprouvaient l'un envers l'autre. Elle l'avait épousé pour son dynamisme spirituel. Il avait été responsable des étudiants sur le campus. » Il semblait discipliné, ferme et travailleur, un jeune homme qui ferait vraiment de grandes choses pour Dieu. Vous pouvez imaginer son choc lorsqu'il s'avéra indécis indiscipliné, paresseux et remettant les choses au lendemain. Dans sa colère, à l'instar du serviteur, elle le saisissait par les coups et et lui commandait « Tu m'as trompé, tu me dois ce que que j'attendais de toi lorsque nous nous sommes mariés ». Il lui était redevable, pensa-t-elle avec des paroles culpabilisantes, elle avait passé 15 ans à lui répéter « Paye-moi ce que tu me dois, mon vieux ». Seulement, voyez-vous, il l'avait épousée pour sa beauté, son côté soigné et son sens de l'organisation. Imaginez sa terrible déception lorsqu'il découvrit qu'elle négligeait le ménage, ne soignait pas ses cheveux, ses vêtements, son apparence. Il éprouva un sentiment de tromperie. « Tu me dois ces choses parce que c'est la promesse que tu m'as faite pendant nos fiançailles ».« C'est comme ça que je croyais que tu étais. Tu m'as fait toutes ces promesses. » Puis il la saisissait par le cou et avec ses sarcasmes et ses remarques cinglantes, il s'écriait « Paye-moi ce que tu me dois. Tu n'as, tu n'as pas honoré tes promesses de remboursement. » Tous les deux avaient attendu 15 ans que l'autre change Ah, la, tra- la tragédie des relations personnelles et plus particulièrement des chrétiens. Nous sommes des collecteurs de dettes. Nous sommes des collecteurs de griefs. Pourquoi Parce que nous ne comprenons pas que notre dette a été entièrement effacée, qu'elle est passée. Bien que Dieu ait déchiré la note au calvaire, nous continuons à faire beaucoup d'efforts. Après un sermon sur le recouvrement de dettes, lors d'une conférence sur la relation d'aide, je remontais l'allée lorsqu'une mère me saisit par le bras et me dit « Je ne l'avais jamais réalisé ». C'est exactement ce que j'ai fait avec mes enfants au cours des 18 années dernières. Recouvrer des dettes, leur demanda de payer ce qu'ils me devaient, au lieu de leur donner un amour inconditionnel. Et combien de désordre émotionnel cela avait-il suscité Vous savez, euh, je crois que c'était plus ou moins 3-4 ans après ma conversion. J'avais commencé à... Ce n'est pas Dieu qui me l'a dit, c'est Salvatore qui m'a dit, « Mais voilà, j'ai envie de, de voir si je peux améliorer mon couple. » Et donc, vous savez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les hommes de Dieu dans la parole de Dieu, tous les couples, et j'ai tout analysé selon la parole de Dieu. C'est étonnant parce que à certains moments, c'était comme si vraiment le Saint-Esprit me guidait. J'avais l'impression que le Saint-Esprit était à côté de moi. Il me dirigeait, m'orientait. Et quand j'ai fini tout le travail, le Saint-Esprit m'a posé une question. Deux questions. Es-tu fier de ton travail ben, Bien entendu, j'ai dit, ben oui. J'ai étudié tous les couples de la Bible. Et vous savez qu'est-ce que Dieu m'a répondu La deuxième question, Salvator, sais-tu que Adam était unique Oui, Seigneur. Sais-tu que Ève est unique Oui, Seigneur. Sais-tu que Abraham est unique Oui, Seigneur. Sais-tu, Salvatore, que Sarah est unique Sais-tu que chaque être humain est unique ?» Ça m'a embouché un coin. J'ai fait tout ce travail-là. Pourquoi, mon frère et ma sœur Que dalle, comme on dit ici en Belgique. Que dalle, pour rien. Parce que chaque être humain est unique. Et c'est là où, un jour après, je crois que ça s'était passé après cette réflexion que le Saint-Esprit m'avait faite. Nous avions été voir un jeune couple avec le pasteur de l'époque, de l'époque que j'avais. Et donc ils étaient en train de discuter et je les regardais. Et vous savez, eux ne savent pas le travail que tu as fait. Mais toi tu sais ce que tu as fait. Et j'étais en train d'analyser, en train de dire, mais celui-là il ressemble à lui dans la parole de Dieu. Et celle-là, elle ressemble à elle dans la parole de Dieu. Mais ce personnage-là et ce personnage-là n'étaient pas en couple dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, vous savez quest ce qu'il m'a posé comme question ce jour-là Qu'est-ce que tu vas leur conseiller, Salvatore Mais ma réponse, a dit, ma réponse a été claire. Intérieurement, je riais, mais je ne pouvais pas rire parce qu'en face, il y avait un problème. Et je disais, ben, je n'ai dis, rien, Seigneur. Je ne sais, sais rien prouver parce que ce couple-là n'existe pas dans la parole de Dieu. Oui, il y avait, comment je peux dire, des similitudes avec l'un et avec l'autre. Et là, le Saint-Esprit, vous savez qu'est-ce qu'il m'a appris Il m'a dit, « Salvador, déclare ça. » Bien entendu, quand j'ai déclaré ça, l'homme qui me servait de pasteur n'était pas d'accord avec ce que je disais. Et donc, il il a rétorqué Selon ce que lui avait discerné de la personne, de l'homme, de ce qu'il subissait, parce que pour lui, bien entendu, quand il allait dans une, dans une relation d'aide de couple, à 99% des cas, c'était de, la femme, c'était de la femme le problème, parce que pour lui, la femme avait toujours un esprit de Jézabel, bien entendu, mais dans ce cadre-là, je vais vous dire une chose, c'était le garçon qui faisait une erreur. Et je me rappelle qu'on est parti. et je disais, écoute, je ne suis pas d'accord avec, ton, avec ce que tu m'as dit, parce qu'il m'a posé la question comment ça se fait que tu as, tu as osé lui dire ça. Je dis, parce que je dis, dans cette situation-là, moi j'ai ressenti ça, 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 ça. Et il m'a dit, ce n'est pas comme tu ressens, c'est tu dois savoir que la femme a généralement l'esprit de Jézabel. Mais je dis, mais l'esprit n'a pas de sexe. Jézabel, ça peut être un homme qui peut l'avoir, ça peut être une femme qui peut l'avoir. Lui, bien entendu, était tordu sur ces choses-là, et je me rappelle avoir été déposé chez moi, et le soir, Dieu m'a parlé, et le lendemain, j'ai dû prendre ma voiture, aller trouver ce couple en cachette du pasteur par lequel j'avais, leur réitérer le conseil que j'avais eu, ils ont mis les conseils que le Seigneur m'avait inspirés ce jour-là, et le couple en date d'aujourd'hui, après presque 14 ans, 13 ans, 12 ans, 12 ans, le couple est toujours ensemble. Vous voyez Mais s'il se refait selon les principes que toutes les femmes ont l'esprit de Jézabel selon cet homme, qu'est-ce que je veux dire par là Quand on veut aider, je veux dire, les couples, quand on veut aider un frère ou une sœur, il faut être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit a à dire. Il faut savoir régler les problèmes, connaître un petit peu la parole de Dieu, c'est sûr et certain. Mais on ne peut pas prendre ce qui est mis dans la parole de Dieu, des problèmes qu'ils avaient, et leur dire voilà comment il faut réagir. Il y a des choses que Dieu va nous demander, que nous-mêmes nous mêmes ne mettrions pas en pratique dans notre couple, mais dans ce couple là, il faudra le faire. Parce que le Saint Esprit aura parlé, pas parce que moi j'ai envie de parler. Et ça, malheureusement, c'est le plus dur, je veux dire, parce qu'on n'a pas de base, on n'a pas d'appui physique la parole de Dieu mais on a le Saint-Esprit qui appuie ce qu'on dit le Saint-Esprit est celui qui unit Amen. le Saint-Esprit est celui qui vient mettre l'ordre quand il y a le chaos c'est comme ça que la Bible nous dépeint le commencement il y avait le chaos et le Saint-Esprit vient et il met l'ordre là où il y avait le chaos d'où l'importance mon frère ma soeur d'inviter dans les relations de couple ou même dans les célibataires qui vont être prochainement mariés pour les jeunes qui pensent à se marier de dire « Saint-Esprit vient déjà habiter dans ma vie et que je sois prêt à aider mon conjoint » et que le, le conjoint dit « que je sois prêt à aider ma, co- ma conjointe ». Et ne pensons pas que c'est l'autre qui va me changer mais soyons celui qui va changer l'autre. Commençons par dire, c'est moi qui va changer mon mari. C'est moi qui va changer mon épouse. Et ne commençons pas à dire, c'est elle qui va devoir changer. Parce que si nous partons avec ça, mon frère, ma sœur, je peux t'assurer d'une chose. Dieu ne veut pas qu'on se détruise les uns les autres. Dieu n'est pas dans la destruction. Dieu n'a rien à voir dans la destruction. Si c'est comme ça... La promesse, elle est là et elle attendra. Et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois, à chaque moment de notre vie, mon frère, ma sœur, demander au Saint-Esprit de venir nous aider dans tous nos problèmes. Tout. Même ce qui semble anodin, mon frère, ma sœur, demandons l'aide du Saint-Esprit. Ne remettons pas toujours la faute sur les autres parce que des fois nous avons nous aussi des erreurs. OK Père, je te prie, Seigneur, pour ce message, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, travaille tout cela, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Que chacun ne pense pas « Ah, si l'autre, il entendrait ça, c'est pour lui » ou « Dieu a parlé pour lui ». Non. Si tu as entendu ce message, mon frère et ma sœur, ce message est pour toi. Ne pense pas que c'est les autres qui doivent changer. Tu dois commencer par changer. Père, au nom puissant de Jésus, je te demande que le Saint-Esprit fasse une œuvre glorieuse, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Que l'Esprit de notre Dieu calme les tempêtes, Seigneur. Mette l'ordre, Seigneur, là où il y a le chaos, Seigneur. Père, je te prie d'agir puissamment avec ton Esprit Saint. L'Esprit qui est dans ma vie, mais l'Esprit qui est aussi dans leur vie. Père, je te prie d'agir puissamment, Seigneur. Que tu puisses aguerrir, Seigneur, assainir, Seigneur, désinfecter, Seigneur, soulager, Seigneur, les blessures, Seigneur, qu'il y a eu dans dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Père, je te prie de bénir mon frère et ma sœur au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te prie, Seigneur, de pardonner, Seigneur, mon frère, Seigneur, ou ma sœur, Seigneur, de ce qu'il a fait, Seigneur, dans le passé, Seigneur, mais aussi, Seigneur, de ne plus y revenir, Seigneur. Je te prie de le laver avec ton sang précieux de Jésus-Christ, Seigneur. Et cet acte, Seigneur, ce problème, Seigneur, qu'il y a, Seigneur, Seigneur même si des couples sont en train de prier les uns avec les autres, Seigneur, je te prie, Seigneur, de, de ne discuter de rien, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les laver, de les purifier, Seigneur, de pardonner, Seigneur, leurs erreurs, Seigneur, d'expier, Seigneur, leurs péchés, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié et je te dis merci. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.